0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 31 stycznia 2024 roku. Przed Wami dobra i inspirująca, mam nadzieję, rozmowa z artystą, którego nie da się włożyć do szufladki. Jest aktorem, reżyserem, dyrektorem, pedagogiem, autorem tekstów, czasem scenografem, czasem kompozytorem, czasem performerem. I chyba nawet wszystkie te jego działania znalazły jakąś e, egzemplifikację w naszej rozmowie. A co słychać jeszcze? Drozdowisko, czyli ja, boryka się od pewnego czasu z brakiem regularności. I nawet nie wiem, czy jakoś zwracać na to Waszą uwagę, albo się z tego tłumaczyć. Wszystko u mnie dobrze. To raczej kwestia twórczej sinusoidy, która raz jest w górze, a raz wręcz przeciwnie. Natomiast... Pięknie, pięknie, dziękuję Wam za morze urodzinowych życzeń i wszystkie kawy, które mi tego dnia, 24 stycznia, postawiliście. Te kawy i wsparcie na Patronite są niezbędne, żeby drozdowisko mogło istnieć. Niezbędne. Zajrzyjcie do opisu odcinka albo zapytajcie w komentarzu, wiadomości prywatnej, mailowo. No... Oto, jak taką kawę postawić. Dobrze, już nic nie mówię. Poznajcie gościa 136. Drozdowiska. Drozdowisko we Wrocławiu. Och, jakie to zaskoczenie, ale w ogóle bardzo się cieszę, że właśnie tu w Teatrze Muzycznym kapitolu mogę nagrać kolejny odcinek Drozdowiska, tym bardziej, że waszym i moim gościem jest Konrad Imiela. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiem ci, że jestem w szoku, że jeszcze w ogóle masz chęć ze mną rozmawiać, bo myśmy już nagrali taką ilość rozmów i taką, takiej ilości nie nagraliśmy, że w sumie bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, zwłaszcza, że Warszawa będzie nam gdzieś tam w tle grała, mhm. ale bardzo się cieszę, że jesteśmy właśnie tutaj w Kapitolu.
1: No ja siłą rzeczy też się, też się cieszę, a z tobą zawsze miło mi się ro, rozmawia. To było a takie, przecież, wiecie,
0: takie ładne wymuszenie komplementu. A
1: przecież robimy kolejne rzeczy gdzieś tam. Zawsze jest o czym gadać.
0: To prawda, zwłaszcza, że ty naprawdę masz niesamowicie dużo różnych aktywności, tak to nazwę, znaczy na takich po prostu przestrzeni sztuki, w których się realizujesz. No, wspomniałam o tej Warszawie we wrześniu 2023 roku wyreżyserowałeś na deskach Teatru Collegium Nobilium w Warszawie spektakl dyplomowy, kłamią, czy nie kłamią bazy danych, że to twoja pierwsza warszawska Tak,
1: tak. Pierwszy, pierwszy, tak. pierwszy spektakl, który zrobiłem w Warszawie.
0: Mhm. To niesamowite też, że w ogóle dopiero zrobiłeś spektakl ale ja, w Warszawie. Ale
1: ja w ogóle, dopóki byłem dyrektorem naczelnym i artystycznym Kapitolu, to właściwie oprócz dyplomu, który zrobiłem w, na AST w Krakowie, spektaklu dyplomowego pod tytułem Jestem VIP-em, to w ogóle nie reżyserowałem poza Wrocławiem. Bo nie było na to
0: czasu, tak? Ta,
1: no tak i wiesz, no jak chce się odpowiedzialnie pełnić funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego, no to zniknięcie z teatru na dwa miesiące jest średnio możliwe. I ja też podjąłem taką decyzję właśnie ograniczenia moich zajęć w Kapitolu też po to, żeby móc takie rzeczy robić, bo mam bardzo dużo pomysłów reżyserskich i to jest moja pasja i chcę to robić. No i, i teraz już się to udaje.
0: To jak było pojechać do Warszawy, reżyserować i spotkać się z może przyszłymi aktorami Kapitolu? No bo to byli ludzie z tej specjalizacji wokalnej, Wokalno-aktorskiej,
1: -ak tak. Studentki, studenci Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej Specjalizacji wokalno chyba Ona się nazywa Wokalno-Aktorska Wiesz, ja się czułem, że jakbym był Na, warszta na letnich warsztatach teatralnych Gdzieś z tego, z tego względu, no tak, że bo
0: we wrześniu premiera To czyli były
1: wakacje Właśnie,
0: w wakacje musieliście robić próby
1: Tak, i to było też fajne, że Wszyscy z obsady, instrukcji, bo taki tytuł nosi ten spektakl, właściwie zajmowali się tylko tym, nie mieli innych zajęć wtedy, więc dlatego mówię, że to tak jak na warsztatach wiesz, gdzieś spotykaliśmy się na dwie próby dziennie, ale też po próbach dużo rozmawialiśmy, oglądaliśmy sobie razem filmy, więc bardzo dobrze mi się pracowało, bo te okoliczności były fajne. Bardzo dobrze mi się pracowało, bo... Spotkałem się z bardzo fajnymi ludźmi, ciekawymi artystkami, artystami, ale też po prostu mam wrażenie dobrymi, fajnymi. Nie lubię słowa fajny, mm -hmm, ale, mm -hmm. ale tutaj pasuje. akurat to bardzo pasuje. Z fajnymi ludźmi, z którymi chciałem, lubiłem, lubię spędzać czas po prostu. Wiesz, robienie dyplomu, reżyserowanie spektaklu dyplomowego To też jest
0: ogromna odpowiedzialność jest
1: specyficzne, bo. Bo, bo tak, no, nie, nie dobierasz sobie obsady, tylko zastajesz taką, a nie inną, bo ten spektakl ma pewne powinności, bo, ponieważ każdy powinien się w nim móc pokazać e, na tyle, żeby można było uznać, że jest to rola podsumowująca czteroletnią pracę, pięcioletnią, żeby każdy mógł zagrać rolę. Która będzie niebagatelna Która będzie mogła być oceniona No i wiesz I odpowiedzialność, tak jak mówisz Bo jednak to są takie drzwi Ten spektakl dyplomowy To są takie drzwi Przez które przechodzą Do tego profesjonalnego świata Oczywiście Wiele osób, wielu, wiele, wielu studentów już podczas studiów pracuje gdzieś w teatrze Ale mają nad sobą jeszcze cały czas ten parasol ochronny, szkoły, to ciepło, pedagogów, korytarzy, bezpieczeństwo Natomiast no, za chwilę wyjdą na wolny rynek, który jest potrafi być bezwzględny i ten spektakl dyplomowy jest takim właśnie, to jest takie, takie, taki rytuał przejścia trochę. Dlatego też podczas tej pracy towarzyszyło nam mnóstwo rozmów o tym, jak to jest w tym profesjonalnym świecie. Ja akurat jestem reżyserem, aktorem i dyrektorem artystycznym teatru, więc też starałem się maksymalnie dużo, maksymalnie obszernie im na ich pytania, wątpliwości, lęki. Odpowiedzieć. Dużo rozmawialiśmy na ten temat, bo ta przyszłość często nie jest łatwa.
0: Kapitol na ucho to pokazuje pięknie historię Twoich aktorów, tych aktorów, którzy są w Kapitolu. Tak, tak. Bardzo mhm. wielu z nich opowiada o tej drodze i o tych zwątpieniach yy, i o tym, że to wcale nie jest tak, że jak człowiek się dostanie do szkoły teatralnej, to już złapał Pana Boga za nogi.
1: A I... czasami tych dróg, te drogi mogą być jakieś zupełnie różne. Można być akwizytorem, yy, wiesz, który nagle dostał się z castingu.
0: Tak, no właśnie. Jak jeden z,
1: z, z naszych aktorów. No
0: więc właśnie, ja, ja też muszę Ci powiedzieć, że, że wrócę tutaj jeszcze do tego kapitolu na ucho, bo mogę o nim chwilę po powiedzieć, ponieważ to jest coś, z czego jestem też jakoś bardzo dumna, że ja się tam tylu rzeczy też dowiedziałam i też właśnie, kiedy ktoś zaczyna ze mną rozmawiać, zwłaszcza młodzi ludzie o swojej przyszłości, o właśnie aktorstwie, o tym jak w ogóle osiągnąć cel, to ja im mówię, posłuchajcie tego, co opowiadają ci aktorzy. Posłuchajcie, jak oni mieli różne dziwne naprawdę niekonwencjonalne drogi do tego miejsca, w którym są dzisiaj, które jakimś było celem. Paru młodym osobom mm -hmm. to poleciłam, bo ja myślę, że, że to może być niesamowita zupełnie tak, nie, tak, inspiracja tak. i jakieś takie też podbudowanie mentalne, powiedziałabym.
1: Jednak, wiesz, można czytać o, czyjś, słuchać czyjś tam rad, ale no tak, tak chyba, najwięcej, chyba najwięcej wyciągamy z tego, z relacji, mhm. z, właśnie z doświadczeń, które przeszli inni.
0: Powiedzieliśmy parę zdań o, o tej atmosferze, no ale też trzeba powiedzieć słów kilka o samych instrukcjach, które też w jakimś sensie dlatego mówię, że cudownie, że jesteśmy w kapitolu, z kapitolu wypływają, no bo biorą się gdzieś inspiracja do tego spektaklu to jest formacja chłopięca legitymację.
1: Tak, i, i to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Dlaczego y, dobrze mi się pracowało? Ano <śmiech> dlatego również, że na tyle Akademia Teatralna mi zaufała, że mogłem tam zrobić swój pomysł autorski, swoje autorskie y, przedstawienie napisane przeze mnie. E, I to, jest, to, to był pomysł formacji chłopięcej legitymacji, czyli TRIA, Konrad Imiela, Sambor i Cezary Studniak. Myśmy kiedyś wymyślili, że zrobimy program teatralno-muzyczny, koncert złożony z piosenek napisanych na podstawie instrukcji obsługi i napisaliśmy pierwszą taką piosenkę pod tytułem Prodisz. Która jest po prostu instrukcją przygotowania ciasta przepisem na ciasto. I tak rozsmakowaliśmy się dosłownie w tej piosence, że piekliśmy ciasto podczas koncertów, częstowaliśmy tym ciastem widownie w, w Prodiżu, piekliśmy to, to ciasto, ale, ale tak jakoś przestaliśmy myśleć o kolejnych, o piosenkach. kolejnych piosenkach, wiesz. Aż w końcu spotkaliśmy się kiedyś na próbę, przypomnieliśmy sobie ten pomysł, że może faktycznie kontynuować pracę i zaczęliśmy tworzyć piosenkę Sklejanie modeli o sklejaniu po prostu modeli samolotów, czołgów. Wie, wiemy o co chodzi. No i napisaliśmy refren tej piosenki i na tym się właściwie skończyło kilka wersów zwrotki. No przestaliśmy funkcjonować jako zespół, każdy poszedł w swoją stronę, a kiedy dostałem propozycję wyreżyserowania tego spektaklu w Warszawie, pomyślałem sobie, że pierwsze, co chcę zrobić, to po prostu spotkać się z tymi studentami i w ogóle zobaczyć, kto to jest. popatrzyć im w oczy, pośpiewać z nimi trochę. No tak, no bo nie
0: fajnie się przyjeżdża z walizką już z pomysłem do kogoś, do kogo ten pomysł może zupełnie nie pasować. Czy tu
1: w ogóle uderzać w jakiś wielki dzwon i, że tak powiem, diagnozować istotę człowieczeństwa.
0: Co się dzieje w tym spektaklu, wbrew pozoru?
1: Czy wadzić się z Bogiem Czy jednak myśleć o jakiejś lżejszej formie Kiedy się spotkaliśmy Pamiętam jesienią Ja zawsze mam taki, taką metodę, że jak się spotykam Z grupą, z którą mam pracować To zawsze zaczynam od tego, że razem śpiewamy Bo wtedy dość dobrze nam się rodzi Fajnie chemia między nami A też czuję świetnie Czy, czy jesteśmy w harmonii? Czy nie za bardzo. Nie. Fajnie nam się śpiewało. Tak A co się,
0: co, co się wtedy śpiewa? Co wtedy proponujesz do zaśpiewania?
1: Wiesz co, to jest taka... To... Bo nie w
0: laskotek na płotek, nie, 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 nie.
1: Siadamy w kółku. To wszyscy moi ak aktorzy, czy to z Daisy, czy to z instrukcji, znają ten, ten patent, bo tak później rozpoczynamy każdy dzień prób. Mhm. Siadamy w kółku i ja zaczynam śpiewać dźwięk i najpierw szukamy w harmonii jakiegoś dźwięku, w harmonii z tym moim, później każdy tak naprawdę ma wolną rękę, jeśli chodzi o improwizację. Staramy, staramy się tylko siebie słuchać, być razem, przede wszystkim nie oceniać się, nie oceniać ani siebie, ani kogoś, kto śpiewa obok nas ja jakoś tam delikatnie steruję tym całym procesem. Mm. To trwa jakieś 10-15 minut.
0: Jasne, czyli to nie jest zaśpiewanie paru nie, piosenek, nie, nie, nie. które wszyscy znają. Nie, no, właśnie. Wiesz, wspólne śpiewanie, no to ja sobie tylko tak wyobrażam, tak naprawdę.
1: To jest bardzo terapeutyczne poza wszystkim. Też tak nas przygotowuje fajnie do próby wycisza. No tak, trochę
0: też rozśpiewuje, rozśpiewuje minimum A jednocześnie, a jednocześnie mhm. wiesz, to
1: jest też takie skupienie, wyciszenie. To jest pewien rodzaj chwilowej, wspólnej medytacji. Ja dlatego nie przykładam do tego żadnych, wiesz, takich, mm, takich jakichś rytualnych określeń, mm -hmm. że to są mantry, że to są... Mm -hmm. Bo to od razu nam już od, otwiera jakieś mm -hmm. linki do, do jakichś rytuałów parareligijnych. Nie, nie. To jest po prostu wspólne śpiewanie. No i pośpiewaliśmy sobie, pogadaliśmy trochę i wtedy pomyślałem sobie, że tak sobie na nich popatrzyłem i, po, i, też, i też popatrzyłem na repertuar e, teatru Collegium mm -hmm. Nobilium, żeby zrobić coś innego. E, ta, e, tam wtedy były w repertuarze bardzo takie poważne tem tematy i pomyślałem, żeby w ogóle się zabawić. Żebyśmy sobie zrobili taką frajdę po prostu zabawy teatrem, muzyką Wiesz, to są bardzo młodzi ludzie Oni mają w sobie mnóstwo takiej młodzieńczej, fajnej werwy No i przypomniałem sobie wtedy ten pomysł na instrukcję Pomyślałem, że dopiszę do tego, co napisaliśmy z legitymacjami Dopiszę resztę Zaproponowałem, żeby muzyką zajął się Grzesiek Rdzak, z którym mi się świetnie pracuje. No, który robią... jest kompozytorem Moka. Który jest kompozytorem Moka, Daisy. No i faktycznie Grzesiek napisał muzykę. Ja napisałem scenariusz, teksty, piosenek. Jacek Gębura, który też, z którym zrobiłem już kilkanaście przedstawień, kilkanaście spektakli. Stworzył choreografię. No i w ten sposób właśnie zaczęliśmy pracę nad instrukcjami.
0: No i jeszcze powiedz, że scenografię zaprojektowałeś. Widziałam potem, wrzucałeś na Facebooka takie podsumowujące te prace zdjęcia i zdjęcie, które oczywiście najbardziej mnie rozczuliło to był projekt tej scenografii, makieta. którą widzimy w instrukcjach. No właśnie tak. Makieta tej scenografii, którą widzimy w instrukcjach, zrobiona z klocków Lego. I to było po prostu coś, co mnie absolutnie rozwaliło.
1: I powiem Ci, że bardzo dobrze mi się pracowało z tą makietą i to jest coś takiego też, że ja już tak zawsze chcę. To znaczy zawsze będę robił... Ja, ja nie mam aspiracji bycia scenografem teatralnym, natomiast lubię jako reżyser pracować z, z makietami. Żeby móc sobie zobrazować,
0: wyobrazić i też jakby bez makiety, widzieć przestrzeń, Bez prawda? makiety
1: nie zrobiłbym trzech muszkieterów, nie zaplanowałbym tak tych wszystkich ruchów olbrzymich, wiesz. Natomiast wiesz, ta makieta z, z klocków Lego zawsze przypomina, że teatr jest zabawą.
0: Mhm. Czyli to nie jest pierwsza makieta z klocków Lego, to, to była zrobiłeś. pierwsza
1: To była pierwsza makieta z klocków Lego. Natomiast nad moim biurkiem w domu wisi ta szara, taka duży, duży prostokąt z Lego, który jest sceną i już w pudełeczku są trzy postaci zamknięte, na razie trzy postaci z mojego na, następnego spektaklu. Już no rozumiem, o którym myślicie,
0: który piszesz. Czekają. Tak?
1: Jest to ży życie Galileusza Brechta które będę robił na wiosnę w Teatrze Szaniawskiego w Wałbrzychu.
0: No i tutaj mamy, prawda, nową informację, gdzie będzie można wiosną 2024 roku najczęściej spotkać Konrada i Miele. Ale teraz powiedz mi, bo tak naprawdę chciałabym przede wszystkim porozmawiać dzisiaj o tym, o czym do tej pory też nie było za bardzo przestrzeni i czasu, żeby rozmawiać, a mianowicie o muzyce, Tekstu. Hmm? Czy te instrukcje były trochę muzyką tekstu, już jakby wcieleniem tego projektu, tej idei, tego pomysłu, o którym zaraz opowiemy trochę więcej? O tym, czym to w ogóle jest?
1: Instrukcje może mało, bo. Bo były bardziej piosenkami. Bardziej tak? były piosenkami, tak. I my od razu myśleliśmy o nich jako o piosenkach. Tam oczywiście są monologi też, ale akurat wykonywane bez kontekstu muzycznego. Jakaś tam czasami przy tych monologach mu muzyczka gra, ale, ale jako tło. Natomiast to, co ja nazwałem sobie muzyką tekstu, to są te wszystkie stylistyki, gatunki muzyczne, gdzie tekst niekoniecznie jest śpiewany, ale jest w bardzo ścisłym związku z muzyką. Więc to może być hip-hop, to mogą być rozmaite teksty poetyckie, stowarzyszenie muzyki. Wiesz, Marcin Świetlicki, Świetliki to jest muzyka tekstu, monologii z muzyką, która e, wpływa bardzo na interpretację tekstu. Ja jeszcze pracując na przykład ze studentami na zajęciach muzyka tekstu, też. Te
0: zajęcia odbywają się w, w studiu muzycznym Kapitol. Kapitol. Mhm.
1: Też pracujemy nad tym, że ten tekst też wpływa na wykonywaną na żywo muzykę. Sami tworzymy na zajęciach muzykę, tło muzyczne. Właśnie tło to, przepraszam, to nie jest dobre słowo, bo muzyka jest jakby partnerem tekstu wtedy.
0: No ale muzyka jest partnerem tekstu też w piosence. Więc tak, czy tak. Czyli muzyka tekstu, jakby dlaczego wymyśliłeś to sformułowanie muzyka tekstu? Co, jakby co innego chciałeś, nie wiem, wydobyć, czy podkreślić trochę czy obok, czy w opozycji być może mhm. w ogóle do tych określeń, które funkcjonują i których kiedy używamy, myślę, nie wiem, o piosence aktorskiej, piosence poetyckiej, piosence literackiej, piosence. czy w ogóle o piosence, no ale dodajemy jej te przymiotniki po to, tak. żeby jeszcze znaczenie tekstu to trochę podkreślić, czyli jak mówimy piosenka aktorska czy piosenka literacka, no to jednak też myślimy o, o, o tym, że ten tekst ma tutaj to pierwszorzędne znaczenie, co nie mhm. zawsze ma miejsce w piosenkach popowych na przykład, mhm. więc dookreślamy piosenkę, a ty jakby zostawiłeś piosenkę i wyjąłeś muzykę, ale dopisałeś do niej ten tekst. Znaczy ten tekst przy niej um, zostawiłeś, więc...
1: Tak, yy, yy, w piosence tekst ma małą, ma bardzo, bardzo małą swobodę. To znaczy je, porusza się w kolejnach wyznaczonych przez melodię i rytm. Natomiast w muzyce tekstu dużo, dużo więcej ma do powiedzenia ta melodia i rytm, którą już zawierają w sobie słowa. Mhm. Po prostu, wiesz, ja, mnie, mnie, mnie kiedyś fascynowali dadaiści. W poezji dadaistycznej mam wrażenie, że dużo nawet większe zna, znaczenie ma ta muzyczność tekstu od jego warstwy znaczeniowej. Właśnie te wszystkie melodie, które już tekst w sobie za zawiera, rytmy, które dają poszczególne głoski. Dlatego w muzyce tekstu dużo bardziej chodzi mi o tekst jednak podawany bez melodii. Ale nie wyklucza to na przykład rozmaitych takich działań, że ktoś mówi monolog, a nagle grupa studentów towarzyszących tej osobie bierze jedno słowo i robi z niego śpiewany refren, który towarzyszy temu monologowi przez jakiś czas. Powstają bardzo ciekawe twory, czasami one się trochę bardziej przesuwają w stronę hip-hopu. Ale poczekaj,
0: bo y, to, o czym mówisz, że coś się dzieje i coś powstaje i muzyka mm. tekstu, to mówisz cały czas o tych o zajęciach, swoich zajęciach tak, tak, tak. na których trochę y, co badasz, czym jest ta muzyka tekstu, czy uwrażliwiasz y, y, właśnie przyszłych aktorów muzycznych na tekst w muzyce, czy...
1: Ja ci po powiem, jak, wy jak wygląda ten proces. Ja... Jestem twórcą, bardzo to w sobie pielęgnuję, uwielbiam tworzyć i chciałbym ośmielać osoby, które zajmują się sztuką, ale trochę nie mają przekonania do tworzenia, bo tak jest na przykład często z aktorami, którzy zajmują się graniem ról. I oczywiście kre, kreują te, te role, ale traktując ten swój zawód czasami trochę bardziej jednak odtwórczo. Natomiast wiesz, namawiam do, do twórczości, wo, w ogóle ludzi, namawiam do twórczości, <śmiech> bo to jest najpiękniejsza z aktywności, jaką człowiek y, ma w. Można malować, śpiewać, pisać, grać na instrumencie, tworzyć melodię, mnóstwo rzeczy, filmy. Dlatego zaczynam te zajęcia, zaczynam ten proces ze studentami od, od tworzenia przez nich tekstu. Zależy mi zawsze bardzo na tym, żeby ten tekst powstawał na temat, który jest dla nich gorący. Ten tekst piszą w pierwszej osobie. To jest ich wypowiedź.
0: Ale każdy pisze swój? Czy... Każdy pisze swój. Każdy pisze swój. Tak.
1: Na pierwsze Pisz... zajęcia studenci przynoszą dwa, dwa tematy. Żeby jakiś wy wybór był. Wybieramy sobie jeden i w procesie doprowadzamy do stworzenia tekstu. W zeszłym roku, kiedy to był pierwszy rok mojej pracy na, na, na tych wymyślonych przeze mnie zajęciach, Daliśmy sobie takie ramy, że tekst nie może być dłuższy niż kartka A4. I to nas zgubiło, ponieważ te teksty były za długie, w takim sensie, że to było świetne, że były długie mm -hmm. i powstały znakomite teksty. Tylko praca nad później partyturą muzyczną do tych wszystkich tekstów zajęła nam tak naprawdę dłużej niż jeden rok. Natomiast teraz z tym rokiem, z którym aktualnie pracuję, wyznaczyłem taki limit 16 wersów. Trochę wzięty z Hot Sixteen Challenge. Mm -hmm. Nie wiem, czy mm -hmm. pamiętasz Pamiętam, z pandemii. Z pandemii. Te akcje. 16 wersów. Natomiast niedawno w listopadzie też prowadziłem warsztaty na Akademii Krakowskiej Frycza Modrzewskiego ze studentami Wydziału Aktorskiego. I tam te warsztaty trwały 5 dni. No więc, ponieważ mniej czasu, no to też tam ten limit był 8 wersów. Powstały znakomite teksty, wiesz. Ten przymus skondensowania tego całego monologu do ośmiu wersów czy do szesnastu się świetnie sprawdził. I później mamy te teksty, spotykamy się w całej grupie, osoba mówi tekst, a mm, rozmawiamy o tym, jaką ten tekst ma muzykę w sobie, jakiego rodzaju sposób na podawanie tego tekstu. Byłby adekwatny do niego. Czasami to może być jakieś, nie wiem, mówienie go jak reklama w radio, czy właśnie znalezienie rytmów i bardziej rytmiczne mówienie, czy w ogóle jakieś spowolnienie, wiesz... I później w grupie zaczynamy szukać muzyki, która dobrze będzie z tym tekstem korespondowała.
0: Ale go nie zagłuszy.
1: Ale go nie zagłuszy, wspiera go, wspiera go, natomiast jest bardzo z nim. I teraz, co się dzieje, jak wykonujemy tę muzykę, jak to wpływa na mówienie tego tekstu? Prowadzę zajęcia w studium muzykalowym Kapitol. Towarzyszy mi Adam Skrzypek, wybitny kontrabasista z którym nagraliśmy płytę Waze 2022, chociażby. Więc Adam też bardzo daje takie mocne podstawy muzyczne tej partyturze towarzyszącej tekstowi. Te warsztaty w Krakowie prowadziłem z Grześkiem Rdzakiem, który też powiedział, że jego kręci właśnie to, że w ogóle nie, nie dotknie instrumentu, że całą muzykę będziemy robili, mmm, z, na, grali na, nie wiem, kartkach, na, oj, bardzo wielu, wielu prze, no tak, przedmiotów dlatego, że, używaliśmy Że, że też
0: trochę sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko, co mamy wokół siebie, wydaje tak, jakiś tak. dźwięk, tak, że tak. stół, przy którym siedzimy, ma swój dźwięk, a krzesło ma swój, a statyw od mikrofonu ma swój. Każdy przedmiot ma swój dźwięk i tylko jest kwestia wydobycia dźwięku z tego przedmiotu. Poza
1: tym świetnie wiesz, że inaczej Inaczej byśmy mówili, gdyby teraz towarzyszyły nam mewy, gdzieś tam skrzeczące w oddali szum morza, i czy tam na przykład szum lasu. Inaczej byśmy mówili, gdyby, gdyby co chwilę obok nas przejeżdżał tramwaj. Inaczej mówimy w ciszy. No, mm -hmm. to, to, to wszystko tak. ma wpływ mm -hmm. na ten tekst mówiony przez nas.
0: I to jest ta muzyka tekstu? To jest muzyka tekstu? tekstu. Bo ty powiedziałeś też kiedyś, że ty jesteś muzykiem tekstu.
1: Tak, ponieważ yy, szukałem wspólnego mianownika do wszystkiego, co robię. Do tej całej mojej rozległej bardzo panoramy moich ak aktywności artystycznych. I znalazłem taki mianownik. To jest muzyka tekstu. To mnie zawsze najbardziej interesuje i w aktorstwie, i w piosence, i w reżyserii myślę, że życie Galileusza będzie bardzo będzie bardzo dużo muzyki tekstu w tym spektaklu.
0: Jakkolwiek oczywiście rozumiecie w tym momencie to, o czym próbujemy wam opowiedzieć, tak. choć mnie ten termin zaczyna być coraz bliższy i też myślę, że nie wiem, czy ja jestem muzykiem tekstu, niemniej umiem usłyszeć melodię słowa, tak mhm. bym to um, chyba ujęła i nie cały czas jak mówisz o tym wszystkim, to ja mam w głowie jedną rzecz, uwaga, cytuję, Wyobraź sobie teraz, że graci e, preludium Chopina i Irena Kwiatkowska cała na biało wchodzi i mówi Deszcz pada, w sennym płaczu rynien odchodzę Deszcz pada, w sennym płaczu rynien odchodzę Tyś wszystkiemu winien Tyś wszystkiemu Za kwadrans wrócisz i i nad wadną ten... Ten,
1: ten Musisz pod, podłożyć teraz... ten. Nie bo... wiem tylko, czy będę mogła,
0: bo potem mi to, wiesz, wytknął no te tak, wszystkie, no tak. jak one tam się nazywają, ale jako, jako ilustrację można właśnie algorytmy. Powiedz, po, po, ten. I potem ona tam narasta, ta muzyka narasta, bo to jest to preludium deszczowe. I ono narasta, 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 narasta i ona mówi tam o, jakżeś inny był przed laty, gdy pierwszy mi zrywałeś kwiaty, laty, jakby pierwszym kwiaty i jakby zaklęć twoich skutkiem i tutaj takie uderzenie, busa, szala, szalała na grudkiem. Śmiało mnie wiodłeś między głogi, młody, namiętny i ubogi, gdy z ramion naszych plotłeś splot. Za każdym kocham ryczał grzmot i błyskawicy plonął knot. Śmiało mnie wiodłeś między głogi, młody, pusty, namiętny i ubogi itd., tak E, przybora napisał to do, absolutnie do tego Chopina, to znaczy jakby usłyszał te pretensje kobiety w tym preludium deszczowym i on się tak kilka razy pobawił muzyką i w ogóle jeszcze tym Cię muszę w takim razie zainspirować, bo ciągle czekam aż Przybora się pojawi na jakiejś wielkiej muzycznej scenie. I może jak ci udowodni, że Przybora też był muzykiem tekstu, to znajdzie no. się dla niego miejsce w kapitolu. Kiedyś,
1: kiedyś zrobiłem taki spektakl pod tytułem Polska Woda, który był bardzo, bardzo właśnie używał muzyki tekstu i właśnie Chopina, bo to było zestawienie monologu pana... Henryka Jamrozika, mieszkańca wsi Kałkowskie, monologu zarejestrowanego przez Telewizję Ostrów Wielkopolski, gdzie on skarżył się na powódź. To był taki 20-minutowy, gorący monolog. Bartek Picher grał, to był właściwie no, nie monodram, bo towarzyszyła mu Daria Wilsz, pianistka, i spisaliśmy cały ten, ten, mm -hmm. ten, ten monolog i wystawiliśmy ten spektakl w 2018 roku z premedytacją w listopadzie w Stulecie Niepodległości. Ten głos polskiego chłopa był zestawiony właśnie z utworami Chopina, które miały bardzo duży wpływ właśnie na interpretację tekstu, a czasami tekst na sposób grania przez mm -hmm. Darię muzyki Chopina. To chyba na, jak na razie n, 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 najpełniejsza taka w moich spektaklach manifestacja muzyki tekstu.
0: <laughs> Ale termin powstał dużo, dużo później, y, to znaczy później niż zacząłeś się tym tak, zajmować, tak, prawda? Tak tak, tak, tak. tak, tak. To wymagało też jakiegoś zdefiniowania i takiego uświadomienia sobie, co tak naprawdę w tym teatrze
1: robisz, robię. Tak, tak. A jednocześnie, wiesz, na świecie się bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo często się spotykamy właśnie z różnymi formami utworów, gdzie jest właśnie podawany tekst, niekoniecznie hip-hopowy, niekoniecznie rapowany, ale jednak z muzyką, z muzyką rytmiczną, też wpisany konkretnie w takty, czy to są właśnie jakieś slamy poetyckie?
0: Poezja to jest jeszcze w ogóle inne, inna para kaloszy, no bo w zasadzie też dzisiaj jak się mówi, że coś jest poetyckie, to nie wiadomo, czy to jest obelga, czy to jest komplement. Tak, tak, tak. E, Jak sobie z tym
1: Raczej pierwsze, co, co przychodzi do głowy, to mdłe.
0: To nie dla mnie, prawda? Mdłe jakieś mm -hmm. takie,
1: rozmemłany.
0: Poetyckie, tak. Czyli, tak. czyli jakie?
1: A jak popatrzymy na współczesnych poetów, to to są raczej bardzo chropowaci drapieżnicy.
0: No a radzisz sobie z tym jakoś? W ogóle używasz tego sformułowania, że coś jest poetyckie? Ja już nie mówię o piosence, tylko po prostu. No i nie,
1: nie, nie wiem, musiałbym się zastanowić, ale nie mam z tym pro problemu. Natomiast może faktycznie przez te konotacje często tego nie używamy, tak.
0: No nie, no właśnie używamy, jako moim zdaniem jako jakiegoś wytrycha, jako takiego jakiegoś, kiedy nie umiemy dookreślić czegoś, czy nazwać, bo na przykład nie dysponujemy sformułowaniem muzyka tekstu, mhm. no to mówimy właśnie, że coś <głos> jest poetyckie. Na przykład, się. że coś jest poetyckie, tak. tak, no. tak. Dobra, takie,
1: to... takie bardzo metaforyczne, wiesz, nieuchwytne, no. ale to nie, to nie muzyka tekstu, nie, nie, nie. nie, nie. <głos>
0: Nie. Masz jakieś plany z tą muzyką tekstu związane?
1: Myślę, myślę o tym. Mm. Takie też z, oczywiście
0: związane z tobą, tak? Nie z jakąś egzemplifikacją tego na scenie. Bo też ty jesteś artystą, który manifestuje i nie manifestuje jednocześnie, mam wrażenie.
1: Może tak. Wiesz, ja myślę o tym, że chciałbym kiedyś uruchomić festiwal Muzyki Tekstu. Wow. Bo z konkursem Muzyki Tekstu. Mhm. Rozmawiałem nawet na Radzie Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej o pewnym wyodrębnieniu z konkursu właśnie powołaniu pewnego, wiesz, takiego, takiej gałęzi. Mhm ale doszliśmy do, do wniosku, że, że, że niech, niech to wszystko się mieści w ramach konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, ale może w przyszłości gdzieś stworzę osobny konkurs muzyki tekstu, festiwal muzyki tekstu, bo jest, wydaje mi się, coraz więcej takich spektakli, koncertów muzyki tekstu, które mogłyby śmiało stworzyć program takiego chociażby kilkudniowego festiwalu.
0: Waits jest trochę taki ten twój Waits. Ja rozpoczynam Waits w, w ogóle Waits. 2022.
1: Tak, rozpoczynam koncert od takiego bardzo długiego monologu, dziesięciominutowego od utworu Waitsa, Pottersfield, em, który w ogóle na płycie em, Foreign Affairs em, na tej płycie Waits wykonuje z orkiestrą i tam. Ta partytura orkiestrowa idzie absolutnie za tekstem podkreślając pewne Jezu, jego... Jezu, żebyście
0: widzieli teraz Konrada <śmiech> w ogóle jego
1: I, I Więc to jest bardzo muzyka tekstu. Natomiast to jest monolog. Mhm. Ja od tego monologu, nie z orkiestrą, tylko z Adamem na kontrabasie, zaczynam koncerty Waits 2022. Ale na mojej poprzedniej płycie Wrażliwość na olśnienie w normie był utwór Ulica Kościuszki, który jest absolutnie muzyką tekstu, jest właśnie monologiem z muzyką. No i, no i gdzieś tam jak, jak po głowie mi chodzą jakieś kolejne utwory autorskie, to też, też, też myślę sobie o takich... O takich monologach z muzyką.
0: Tak, no ja mówiąc szczerze, pytając o twoje plany związane z muzyką tekstu, myślałam raczej o tym, że płyta jakaś za chwileczkę będzie, tam za jakiś czas, z takimi właśnie utworami, być może nawet z gościnnym udziałem twoich studentów, no ale festiwal to jest w ogóle genialny pomysł.
1: Festiwal Muzyka Tekstu, no bardzo, bardzo mnie to gdzieś tam kręci. Ale rzucamy weter, nie? E,
0: no jasne, bo może zaraz właśnie ktoś do nas zatelefonuje, to znaczy do ciebie albo do mnie i poprosi, czy mogłaby mnie pani skontaktować z tym panem, który mówił o tym tekście w muzyce.
1: Ja w kapitolu ra ra raczej tego nie zrobię, bo, bo wydaje mi się, że to trochę będą się te byty pożerać z przeglądem mm -hmm. piosenki ak aktorskiej zbyt blisko. Są. E też
0: tak, też tak mhm. myślę, ale no, to wszystko jest wiadomo zawsze do jakiegoś e, przemyślenia. Tak. E, co ci jeszcze zajmuje teraz głowę?
1: Jest bardzo dużo spraw zwi związanych z teatrem, ale jeśli chodzi o moją, o moją twórczość osobistą, napisałem niedawno piosenkę, która będzie miała swoją premierę w Antykabarecie, w antykabarecie u Marka Kocota. Jest coś takiego we Wrocławiu, co się nazywa antykabaret. Marek Kocot, mój przyjaciel, z którym studiowaliśmy ra razem, mieszkaliśmy cał całe studia razem, powołał we Wrocławiu do życia antykabaret. To um, już ładnych parę lat. No, w, w, nie wiem czy już nie będzie jakieś dziesięciolecia, jak, w każdym razie grubo ponad 100 odcinków antykabaretu by było raz w miesiącu, w różnych miejscach, bo to antykabaret podróżuje po, po Wrocławiu. Przechodzi przez różne sceny. Obecnie jest w Filleju, w klubie Fillej I wiesz, Marek często nawiązuje do, do takich dobrych tradycji kabaretów li literackich. Typu, nie wiem, Piwnica pod Baranami chociażby. W
0: której muzyki tekstu jest bardzo dużo. Bardzo
1: dużo. Wiesław Dymny, jego monologii wiesz, no i, i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedziałem kiedyś Markowi, jak, jak rozmawialiśmy sobie o, o, o wadach i zalata, zaletach antykabaretu, powiedziałem Markowi, że mówię, słuchaj, powołujesz się na, na przykład na piwnicy po, pod baranami, ale tam dla piwnicy powstawały utwory. A jednak w antykabarecie jest bardzo dużo coverów, świetnych, bardzo fajnie wykonanych, ale mało powstaje ut utworów i i wtedy obiecałem Markowi, że jak mnie zaprosi kiedyś do kolejnego antykabaretu, to ja się zobowiązuję, że napiszę piosenkę. I każdy antykabaret ma takie swoje naczelne hasło, tytuł. Grudniowy antykabaret nosi tytuł w ciemno. I napisałem piosenkę, która właśnie będzie miała swoją premierę.
0: Ty mówisz w czasie przyszłym, ale to już będzie czas przeszły, kiedy wy będziecie tego słuchać.
1: Odbyła się ta premiera. Widzowie byli zachwyceni.
0: To jest właśnie magia słowa.
1: E, no ale najbardziej e, poza tymi rzeczami kapitolowymi, no to zaprząta moją głowę już Galileusz. Mm -hmm. Niedawno pojechaliśmy z Agatą, moją żoną, do Florencji na tydzień, żeby sobie tak, e, wiesz, na, na, przesiąknąć tym Galileuszem, to, e, tym niesamowitym miastem. Tam jest Muzeum Ga Galileusza. Agata będzie robiła kostiumenki. Do, do tego spektaklu, więc oboje je, je, jesteśmy w tym. E, no i zaczynam próby, myślę, w marcu, w czerwcu będzie... 2024, będzie, tak, będzie, czerwiec 2024. Będzie premiera w, w Teatrze Dramatycznym w Wełbrzychu. W
0: Wełbrzychu premiera, czyli to będzie dwa lata podejzji prawie równo,
1: prawda? Tak, Jakoś tak. 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 Mhm. tak ja, ja od razu, jak Sebastian Majewski... Dyrektor artystyczny tego teatru Zaproponował mi kolejną realizację Od razu go poprosiłem, że Bardzo bym chciał pracować W tym samym okresie Co przy Daisy, bo to było lato Wiosna i lato Wiesz No to Super atmosfera pracy była Kiedy, kiedy naszej pracy to, Towarzyszył ten wiesz, Coraz więcej czasu na zewnątrz
0: Jasne, coraz dłuższe dni, coraz tak, 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 więcej tak, słońca, tak. ciepło, tak. A tam jest jeszcze,
1: jeszcze w tym teatrze, wiesz, jest niezwykła atmosfera, przez to, że ten zespół, mam wrażenie, że oni mają tylko ten teatr. Mm -hmm. że nikt nie leci do, do jakichś innych zajęć w serialu, do, jakichś... do radia tak, mm -hmm. więc jesteśmy wszyscy skupieni na, na, na naszym spektaklu potem gadamy dużo o próbach, siedzimy w, w późno w noc ale też trzeba powiedzieć, że ten tandem pani Danuta Marosz, dyrektorka naczelna i Sebastian Majewski, dyrektor artystyczny prowadzą ten teatr jako bardzo, bardzo ciekawy artystycznie teatr, ciekawe artystycznie miejsce, czasami bardzo bezkompromisowe.
0: Strasznie daleko tylko jest.
1: No jest daleko, no tak, no, no, ale, ale z drugiej strony, wiesz, z Wrocławia to jest godzina pociągiem. Natomiast warto warto zdecydowanie pojechać sobie. Bardzo dobrym pomysłem w podróży do Wałbrzycha jest przystanek we Wrocławiu wieczór w Kapitolu, a następnego dnia można się udać do Wałbrzycha.
0: Nie no, ja w ogóle myślę, że całą <śmiech> sobą od pewnego czasu zaświadczam o tym, że to podróżowanie za kulturą i w ogóle taki pomysł, żeby po prostu sobie jechać po to, żeby, zobaczyć jakąś... Znaczy, szukać sobie pretekstów posta w postaci wystawy, w postaci spektaklu, no, w postaci to festiwalu. Jest... Mm. Z tego powodu ruszać się z domu. To jest coś absolutnie fenomenalnego. Oczywiście ja mam to bardzo podkręcone, bo... No, też... wez,
1: no chyba nikt nie zobaczył więcej przedstawień niż wy wiesz. No,
0: no ma my mamy to troszeczkę podkręcone z różnych powodów, oczywiście. I zdaję sobie sprawę z tego, że tak się nie da na co dzień że mało kto może sobie na co takiego pozwolić. nie mniej znalezienie sobie raz czy dwa razy w roku miejsca festiwalu letniego, takiego czy innego, na który po prostu odkładamy pieniądze po to, żeby w tym czasie i w tym terminie pojechać gdzieś w konkretne miejsce, bo tam się będzie odbywał festiwal filmowy, festiwal teatralny, Myślę, że to jest coś yy, fantastycznego. My też rozmawialiśmy przecież o tym, że ty masz ze dwa takie festiwale w roku, y, które są też twoim jakimś świętym czasem. To znaczy tak, tak. jedziesz oglądasz i tylko temu się poświęcasz przez 3 czy 5 tak, tak, dni, tak, tak. bo to, cię, to ci daje materiał do przemyśleń, do inspiracji. No też spotka
1: w Spo no właśnie, wiesz, spotkań w wiesz, spotkanie z dyrektora teatru, no to też jest Tak, też masz trochę inaczej. Wypatrywanie nowych twórców, spotkania środowiskowe. Właśnie jeden, a przepraszam, byłem na boskiej komedii. <laughs> Um, ale, ale wiesz, to co powiedziałaś o wybraniu się do innego miasta, na przykład na spektakl, to też, też ma w sobie tę podróż. Nie? Jedziemy, spędzamy ileś czasu w podróży, ale wiemy, już nam to w głowie pracuje, po co tam jedziemy? Jesteśmy coraz bardziej ciekawi tego spektaklu. Też pewnie jak jedziemy niesamotnie, to rozmawiamy o tym. Po spektaklu wracamy znowu przegadując ten spektakl. To, Więc to jest zupełnie najlepsze coś innego, na świecie. Wiesz, niż, nie wiem, pójście, mieszkając we Wrocławiu, no to chcę pojechać do Teatru Współczesnego, wsiadam w tramwaj. Za 20 minut jestem w teatrze, po 20 minutach jestem w domu, już w innych rzeczach, mm -hmm. nie? Tak. I to oczywiście też jest, też jest fajne, ale ta, ta podróż, ja sobie też bardzo cenię podróżowanie za sztuką.
0: To muszę, muszę powiedzieć, że to jest odkrycie moje ostatnich lat, na razie jeszcze, jak mówię, mam to obecnie bardzo podkręcone, ale, ale, ale mam nadzieję, że jeszcze przez kilka lat dam radę i że jeszcze przez kilka lat będzie mnie to kręcić, bo na razie mnie to kręci niesamowicie. Zupełnie. No słuchaj,
1: wasze, wasze kwartalne podsumowania w drozdowisku są dla wielu takim, wiesz, to jest taka latarnia. Jesteś naszym słuchaczem. No oczywiście, jestem słuchaczem i nie, nie widziałem wielu z z tych, z tych przedstawień, które wy oglądacie i chętnie o nich posłucham. Więc jestem pilnym słuchaczem, szczególnie właśnie waszych podsumowań teatralnych.
0: To jeszcze muszę Cię zapytać, trochę jako dyrektora teatru, jak patrzysz na też to wszystko, co się dzieje w tej chwili wokół teatru, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem chwilowo teatru dramatycznego, ponieważ wokół niego jest teraz ogromna awantura, ale czy tu w ogóle we Wrocławiu odbijają się echa tych dyskusji na temat funkcjonowania teatru. Relacji reżyser, aktor, dyrektor, aktor i takich różnych rzeczy. Czy tutaj są te rozkminy? Czy o tym się, o tym się jakoś dyskutuje? Czy ty jakoś o tym myślisz?
1: Nie, no oczywiście, że się, że się dyskutuje. To są, to przecież to środowisko, wiesz, my się wszyscy znamy. Niemalże wszyscy. Aktorzy też od setek lat. Jest to zawód, który polega na zmienianiu miejsc, na podróżowaniu. Więc aktorzy jeżdżą ciągle do Warszawy, do Krakowa, gdzieś tam do, do, do Łodzi, grają w przedstawieniach, mają jakieś zdjęcia, spotykają się z aktorami z innych miejsc. Więc dużo gadamy na ten temat. Akurat wydaje mi się, że Wrocław aktualnie nie ma żadnych takich burz, oprócz może opery wrocławskiej, gdzie tam cały czas się jakoś kotuje. Natomiast wiesz mówiąc już o, o teatrze dramatycznym, no to nie chcę oceniać, Nie, nie, nie.
0: Ja też nie chcę, żebyś oceniał to jakkolwiek. Tak. Raczej myślę sobie, że trochę jest tak, że ty jako dyrektor patrzysz na to inaczej, a jako aktor też patrzysz na to inaczej. Być może, zwłaszcza, że mamy do czynienia z przekazami medialnymi, też różnymi. Nie, dobra. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. No to jest... Wiesz, y y y y ja zresztą bardzo cenię jako artystkę Monikę Strzępkę, <laughs> Jak y przecież y gdyby Monika nie wygrała tego konkursu, to, to zrealizowałaby w, w kapitolu musical, bo, bo niestety musieliśmy zrezygnować z tego planu y y ze względu na to, że, że Monika wy wygrała konkurs. Ale być może, być może trochę za bardzo przeniosła tą swoją, wiesz, rewolucyjną, artystyczną ekspresję na zarządzanie teatrem. Nie wiem, bo, bo nie, nie jestem tam. Dociera to do nas w formie przetworzonej, ale, he, wiesz, no to tylko pokazuje jak mm, niełatwo. Twoją funkcją jest bycie dyrektorem teatru. To, to, są, to są bardzo delikatne rzeczy. I dobrze, że przechodzimy przez ten cały czyściec antyprzemocowy, antymobbingowy, antydyskryminacyjny. Co oczywiście nie może pójść też w drugą stronę, że znaczy, teraz Moim zdaniem
0: przez chwilę pójdzie, bo to zawsze tak jest, że, że hadłość że się jest w drugą wychyla stronę. Tak. i że no musi może. być trochę w drugą stronę. Znaczy jest już chyba i, i jeszcze przez chwilę będzie.
1: Może tak, może tak. No, no bo wiesz, bo to też... Hmm. Jednak pewne emocje związane z tworzeniem teatru no, no, nie, nie możemy aż takiego kagańca poprawności sobie za, założyć na siebie, ale, ale oczywiście najważniejsze jest, żeby nie krzywdzić innych i żeby tworzyć sobie um, tworzyć sobie bezpieczną atmosferę pracy. Wiesz, myślę tak już abstrahując od tego, co się teraz dzieje w, te, w teatrze. to, Wniosek z tego, bardzo taki potrzebny, jest taki, że powinniśmy do szkół, przede wszystkim do szkół artystycznych, wprowadzać, kłaść w edukacji bardzo duży nacisk na umiejętność komunikacji, na umiejętność dawania sobie uwag na umiejętność stwarzania bezpieczeństwa w pracy. Bezpieczeństwo to nie tylko chodzi o to, żeby ktoś nie spadł ze schodów, ale też o to, że aktor musi mieć stworzoną maksymalnie bezpieczną atmosferę, żeby mógł się wygłupić i nie został, i nie został wyśmiany. Którzy
0: mówią czasem o wstydzie, przecież tak. przy próbach, no tak, właśnie, przy pierwszych próbach.
1: Że coś, co się wydarzy na próbie, nie stanie się, wiesz, gorącym tematem w knajpie potem. E, e, wiesz, ja mówię, może mówię rzeczy, które ktoś, ktoś powie, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, ale bywa, bywają tak, te, takie rzeczy. Więc. Wiesz, to jest coś, co, co mi opowiedziała moja córka Zosia, która studiuje w Utrechcie w, w konserwatorium. I tam taki przedmiot jest. Mhm. Po prostu. I oni uczą się tego. Na, na przykład jak do siebie, jak rozmawiać, jak sobie komunikować, jak powiedzieć komuś, kto oczekuje naszej uwagi o tym, że nie, podo nie, nie podobało mi się to, co zro zrobiłeś. Tak, żeby nie zamknąć tej, tej osoby, ale żeby ta uwaga była w ogóle szczera. Nie to, że pięknie wyglądałaś na scenie, <śmiech> tylko żeby to było szczere, ale powiedziane w dobrym momencie, wtedy, kiedy ta osoba chce, jest gotowa na to. Jest bardzo wiele ni niuansów, mhm. które które właśnie, kiedy, kiedy się po prostu tego nauczymy, to mogą doprowadzić do tego później, że właśnie nie będziemy wobec siebie przemocowi, ale jednak będziemy szczerzy. Jak ja dzisiaj patrzę z perspektywy kilk no, tych, o Boże, ja jestem tym dyrektorem 17 lat, no to to jest, to, to, to jest funkcja, która bardzo wymaga takiej delikatnej dyplomacji. Te wszystkie rozmowy z artystkami, z artystami, z tymi wszystkimi wspaniałymi wrażliwcami. I wariatami. I wariatami Pozytywnymi jednocześnie. oczywiście, jak najbardziej. Którzy albo są z jednej strony mogą być bardzo niepewni siebie, zawstydzeni, po, po gdzieś pochowani, e -e. A z drugiej strony tacy, że chętnie zagarnęliby wszystko i zdominowaliby nawet dyrektora. Wiesz bo mają w sobie też duże pokłady pewnej bezczelności, która też w tym zawodzie cholera jest potrzebna. Wiesz i, i teraz do każdego trzeba się trochę dopasować, trochę znaleźć, jak tu, jak tu rozmawiać z taką osobą, żeby jej nie zranić, a żeby, żeby ją na przykład zdyscyplinować. To, 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 to są bardzo takie delikatne sprawy i pomijam już te wszystkie formalności, te wszystkie kwestie regulaminowe, Finansowe. finansowe Ale mówię o takich relacjach Międzyludzkich które, Których po prostu musimy się dobrze Nauczyć, bo faktycznie Wiesz, ja sam miałem z tym Do, do czynienia Jak przyszedłem do, do, do teatru Wiesz, w latach 90. no to teatr był Bardzo, bardzo przemocowy czy reżyserzy... Ale
0: odbierałeś to wtedy w taki sposób? Nie, nie, no myślałem, właśnie, że tak jest Że tak musi być, że tak nie? musi
1: być ja, wiesz, już nawet w szkole, wiesz, ja mam takie wspomnienia bardzo lękowe jakieś, e, 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 ponieważ cze, często się zda, zdarzało, że ci wykładowcy, którzy sami są, wiesz, tymi artystami e, 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 rozchwianymi emocjonalnie bardzo często, a, a, a nie potrafią, nie, nie uczyli się, nie, nie, mm -hmm. też nie potrafią no tak, poczekaj, tego u, dawania u, 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 uwag. Ułatwię wiesz? ci.
0: Ojciec i syn, tak? Ojciec nigdy syna nie przytulił, bo nigdy jego... Nie był bo nigdy Nie był przytulany, no dokładnie. To jest, to jest to, tak? To jest mniej, no właśnie, więcej, no to jest mniej więcej ten mechanizm, o tak, którym tak, 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 tutaj tak. próbujesz y, opowiedzieć. No. no
1: i teraz ktoś, kto jest sam zestresowany, bardzo często swój stres przelewa na, na wiesz, jako dyrektor na przykład na swoich pracownikach robią się jakieś, jakieś relacje toksyczne. Wy, wydaje mi się, że to jest w ogóle w dzisiejszym świecie, zobacz, problemy psychologiczne, psychiczne, psychologiczne są, są po prostu wie, o gigantyczną chorobą naszych czasów. Depresja jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o popularność chorób na świecie. W dzisiejszych czasach te, te właśnie, te miękkie umiejętności ko komunikacyjne na przykład, to, no to, to naprawdę powinien być przedmiot w każdej szkole. Mm -hmm. Ćwiczenia, warsztaty. Słyszymy, jakie są re relacje, potrafią być między dziećmi, między jakiego, wiesz, jaka jest skala hejtów wśród nastolatków na, w mediach spo społecznościowych. Jak się w tym odnaleźć? Jak sobie to poukładać? Um, Wiesz, naprawdę mam nadzieję, że, że nowy rząd, że nowa pani minister, że wszyscy ludzie odpowiedzialni za edukację też jakby popatrzą na ten system edukacyjny trochę yy, tak na świeżo i dostrzegą też po, potrzebę tego typu prawdziwych z, yy, zajęć. Realny, tak, tak, no, tak. Tak, tak. Żeby to I nie wtedy, było
0: papierowe, tylko jedno. I
1: wtedy wychowamy społeczeństwo, wyedukujemy młodych ludzi, którzy, którzy będą mogli, którzy będą potrafili ze sobą rozmawiać, którzy, którzy będą się starać nie tworzyć toksycznych relacji i może to wszystko też w, w kulturze, w teatrze będzie się mogło dziać na trochę zdrowszych, le, lepszych zasadach.
0: To akurat utopia, ale niech sobie będzie po prostu. Znaczy, yy, może nie... Nie no, myślę, że to trochę jest utopia. Yy, a jeśli nie, to nie jest to coś, czego dożyje, dożyjemy. Ani, ale wiesz, utopie ty.
1: ciągną nas w górę. To, to znaczy, prawda, prawda zgadzam się. Być może my tego nigdy nie osiągniemy, ale... Ale po, podjedziemy mm -hmm. trochę wyżej.
0: I tego się trzymajmy. Konrad Imiela, bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Yy, trzymam kciuki za wszystko. Was zapraszam, jeśli jesteście w Warszawie, na instrukcję do Teatru Collegium Nobilium yy, do końca dwa sezonu właściwie, 2023-2024, czyli do czerwca mniej więcej 2024 roku. Ten spektakl yy, będzie się pojawiał w Najbliższe repertuarze. Najbliższe spektakle
1: na przełomie lutego i marca.
0: A potem, czyli będziesz w Warszawie na próbie wznowieniowej. Tak, 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 tak. Potem oczywiście Wałbrzych. Kto w Wałbrzychu? Daisy i Galileusz, którego premiera w czerwcu 2024 roku. No a kto we Wrocławiu albo po drodze do Wrocławia, to cokolwiek w ciemno w Teatrze Muzycznym Kapitol. I to już, przepraszam cię bardzo, nie ma znaczenia, czy to będzie spektakl wyreżyserowany przez ciebie, przez Wojciecha Kościelniaka, tak, przez Agatę Dudegracz, gracz jest. przez Jana Klatę, czy przez kogokolwiek
1: tak, gorąco zapraszam na wszystko, co się dzieje w, w kapitolu. Zadbamy o was. Będziecie się tutaj naprawdę czuli dobrze i y, zrobimy wszystko, żebyście byli usatysfakcjonowani tym, co zobaczycie na scenach.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję ci bardzo.